0: Okay. Bueno, vamos a un, un repaso rápido de lo que vimos hasta ahora. Nuestro título entonces es Un film un buen fin no justifica medios inmorales. El juego que, de palabras que hicimos es, hay gente que hace eh, buenas cosas, pero con malas intenciones. Y en este caso sería hacer malas cosas con buenas intenciones. Ambas cosas están mal, pero es eso segundo, es lo que vamos a ver en esta estructura de cuatro partes en la que podemos dividir este pasaje, este capítulo 27 de Génesis. En primer lugar, el pecado de Isaac, en segundo lugar, el pecado de Rebeca, en tercer lugar, el pecado de Jacob y finalmente el pecado de Saúl. Y en todo ello vamos a ver la providencia del Señor, cómo Él conduce todo, a pesar de este desastroso pasaje, podemos decir, lleno de pecados, lleno de, lleno de pecados, lleno de, 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 de malas malas acciones de, de estos hermanos. Me refiero a como hermanos a, a Isaac, a Jacob, a Rebeca. No, así con Esaú, porque la Biblia describe que Esaú no era un, un creyente. Entonces, volvamos a leer esos primeros versículos de Génesis 27, que dice, Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, eme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora a tus, tus armas, tu aljaba, y tu arco, y sala al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera, y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo, para buscar la casa que había de traer, y entonces, ahí viene el versículo 6, ya empieza el plan de, de Rebeca, Habló con Jacob y, y lo demás. Entonces, lo que, lo que habíamos dicho aquí es que estábamos describiendo la edad de Isaac. Isaac tenía aquí 137 años. Él pensaba que ya iba a morir. Él se, ya estaba ciego. Pero la escritura nos muestra con otros pasajes. No me voy a ir a ese recorrido porque hay un, un cálculo con la vida de José que tenía 30 años y que hay, hay varios detalles que en, en cuanto a la edad de José y luego de Isaac hacen llegar a esa edad de Isaac pero simplemente cada uno lo que, lo que le puedo decir cada uno puede hacer ese cálculo y llegar a esa edad de, de Isaac 137 años me quedaba todavía 43 años porque la estructura que tenía 180 años bueno por un lado falló ya en esto y decía allá afuera, ¿no?, que no solamente estaba ciego físicamente, sino que manifestó una ceguera espiritual, una ceguera espiritual, y van a entender por qué, y podemos entender ya por qué. En los versículos anteriores, o sea, en el versículo anterior al, al capítulo 27, en Génesis 26, 35, y 34, 35, dice que Saúl se casa con unas mujeres hititas, y que esa fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, una muestra evidente de un hombre que no le importaba obedecer la palabra de Dios, no le importaba obedecer a sus padres. En el capítulo 25 veíamos cómo él no le importó la bendición de Dios, no le importó la primogenitura, la vendió. Dijimos que la primogenitura es el derecho que tiene el primer hijo de recibir incluso el doble de la herencia. De suceder al padre en la familia, en el cuidado sacerdotal de la familia. Y en el caso de la familia de Abraham, de recibir las promesas de Dios. Pero la Biblia nos describe, terminando esa historia en la cual él vende su primogenitura a lo que se podía hacer y penosamente lo hizo Esaú. Dice el versículo 34. Entonces Jacob dio de Esaú pan y el izado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura, menospreció la primogenitura, menospreció al Señor, menospreció sus promesas, menospreció la palabra de Dios. Eso, fue, eso es lo que tenemos del carácter de Esaú. Pero por alguna razón Isaac no lo estaba viendo así, o si lo veía, él insistía en esto. Aún más, al principio de la vida de estos hermanos, ya cuando estaban en el vientre, había una disputa en el vientre, y Dios dice, se revela a Rebeca y le dice, le cuenta lo que estaba pasando, que había dos naciones en su vientre, y que el, menor serví, el mayor serviría al menor. Le habla ya de ese conflicto. Ellos ya sabían quién era el escogido de Dios, quién era el que iba a recibir la bendición. El mayor serviría al menor. El menor era al, a quien el, el Señor había escogido para depositar sus, sus bendiciones. Pero Isaac insistía en bendecir a Esaú. Entonces, así se manifiesta esta ceguera espiritual, además de la ceguera física que decíamos. No tenía delante de sus ojos las promesas de Dios, podemos decir, en conclusión, sino que las echó a sus espaldas. Había una evidente impiedad de su hijo Esaú, él la estaba pasando por alto. Había un favoritismo también por, por, por Esaú. Y eso es un, un pecado que ya señalamos también cuando hablamos del capítulo 25. Es un pecado mostrar favoritismo por un hijo. Estamos propiciando pecados. Aquí quien de debería ser el sacerdote, el que pone en orden la familia, él es el que estaba causando Varios desórdenes espirituales, desórdenes familiares. En este caso mencionamos ese, ese favoritismo de, de Isaac. ¿Movido por qué? Por gustos personales. Movido, podemos incluso tomar otros pasajes de las Escrituras, otras expresiones, como es, diciendo, por pasiones desordenadas, por gustos personales, por un placer en una comida Señala también ahí la Escritura, le gustaba mucho la comida que traía de su casa. Y ahí mismo ya tenemos un paralelo entre, entre Esaú e Isaac. Por un lado, nosotros sabemos que Esaú vendió su primogenitura, no le importó por un plato de lentejas, él vendió su primogenitura, no le importó más que saciar su vientre. De una manera similar también es movido por un plato de comidas. Isaac es inclinado, probablemente había más cosas que le inclinaban a favorecer a, a Esaú, pero es inclinado también por eso, eso menciona la Escritura. Menciona que él, él estaba contento porque él comía de su casa. Y podemos hacer un paralelo similar al que hay con, con Pedro y Judas. Sabemos que ambos, en, en un sentido, negaron al Señor. En un sentido, ellos hicieron algo terrible. Afemaron el nombre del Señor. Pero Pedro se arrepintió y Judas no. Lo mismo podemos decir con Isaac. Isaac se arrepintió, pero Esaú, su hijo, no se arrepintió de su pecado. Vemos también, siguiendo con esta, esta línea, este primer punto en el cual hablamos del pecado de Isaac, vemos que aconseja mal a su hijo Esaú y obra en contra de su hijo Jacob. ¿Por qué quiso, podríamos preguntarnos, por qué quiso bendecir en privado y no públicamente, como era la costumbre que podemos ver en Génesis 49, Génesis 50, que juntaban a todos los hijos y repartían bendiciones, lloraban, teniendo testigos? Era un claro complot de, de Isaac. Estaba realmente cegado por su amor a su hijo de Saúl, que hizo hasta hasta el último hasta lo último intentó bendecir a esaú aquel a quien dios le dijo que no bendijera aquel a quien dios le dijo que debía servir a su hermano menor y en todo esto este desorden en el cual él fue en contra de la palabra de dios él me su autoridad familiar y espiritual y acarreó pecado en su esposa e hijos. Eso es lo primero que debemos ver en el pasaje. A veces cuando vemos gente que estudia el texto o lo comenta, vemos que se pasan por alto esto y van directamente al pecado de Jacob o van directamente al pecado de Rebeca. E incluso usan palabras no apropiadas para de describir a Rebeca. Pero olvidándose que esta bola de nieve de pecado empieza con Isaac, el padre de familia. Y aquí estamos, padres de familia, entonces debemos nosotros entender que así como Isaac, nosotros somos responsables de probablemente una cadena de pecados que podemos desatar en nuestras familias por hierros nuestros, por tropiezos, por cegueras nuestras, por insistir con pasiones desordenadas, por insistir con gustos para decidir cuestiones espirituales, en lugar de basarnos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y así guardar nuestro corazón, recordando que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Nadie se engañe con esa, aquella frase sigue tu corazón. eso es una frase bien diabólica. Nuestro corazón es engañoso. ¿no? Más bien deberíamos decir, sigue la palabra de Dios. Luego en la ceguera espiritual podemos ver que en parte de esta ceguera espiritual es el intento de Isaac de ir en sentido contrario a la soberanía de Dios, a la soberana voluntad de Dios. Él decididamente va en contra. Él conocía mejor que nosotros esta historia. Él estuvo allí con Rebeca cuando estaban los niños en el vientre. Él recibió esa revelación. Él conocía la palabra de Dios. Él vio la rebelión de su hijo, vio a un hombre impío, porque ya no era un niño, casándose con mujeres hititas. Él vio eso, vio a un hijo que no, import, no le importaba traer amargura y aflicción de espíritu a sus padres. Pero sin embargo, él insistía en bendecirlo. Es, es bastante llamativo. Una comparación de, del estado de Isaac en este punto podemos verla con Balaam. Porque de la misma manera que Dios condujo a Balaam a hacer lo que él quería, a pesar de que el corazón de Balaam era malo, hago la saludar de que Isaac sí es un creyente, de esa misma manera en la cual el Señor hizo que un burro le hable y por medio de, de ese burro hizo que se, se cumpla lo que él quería, Así también, por los medios providenciales que vamos a ver en esta historia, el Señor hizo que se cumpla su palabra a pesar de la voluntad porfiada y tosuda, se dice que es otro sinónimo de esa terquedad del hombre, de esa tosudez de Isaac, de ir en contra de la voluntad de Dios. Si vamos a graficar, es como un hombre que insiste, levanta el brazo y dice, no, yo voy a hacer lo que quiero. Mientras que Dios le está diciendo lo que debe hacer. En Proverbios 16, 9, dice el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza los pasos. Y damos gracias a Dios por eso. Porque si bien vamos a ir viendo los pecados de estos hombres, que en principio ya dijimos que Isaac es un creyente, que Rebeca es creyente y también así nos muestra que Jacob es un creyente, vamos a ver sus pecados, vamos a ver pecados que realmente traen vergüenza a, a su historia y debemos mencionarlos tal cual como son terribles y, pero también debemos ver a la luz de eso nuestras maldades semejantes para arrepentirnos y también temer y así podemos tomar las palabras de Isaías para nosotros y acordarnos como dice Isaías 46, 9 al 10 como, como dice Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Eso se nos dice a nosotros. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso debemos acordarnos, dice la Escritura. Él hace lo que quiere. Y por más que la voluntad de Isaac fue otra cosa, finalmente Isaac terminó desembocando en la voluntad de Dios. Terminó bendiciendo a, aquel, a quien no quería bendecir. Terminó bendiciendo a Jacob. Un comentarista de nombre Henry Morris dice lo siguiente. Como cerrando este tema del, de la terquedad de, de Isaac. Pero a pesar de la introducción de Dios pero donde la instrucción de Dios acerca de Jacob antes de su nacimiento a pesar de la clara superioridad de carácter y el discernimiento espiritual y de las convicciones de Jacob sobre Esaú a pesar de la legalización de Jacob de su derecho de la primogenitura de Esaú confirmado por el solemne juramento de Esaú a pesar de la Obvia indiferencia de Esaú, de su herencia espiritual y de la voluntad de Dios. A pesar de todo eso, Isaac determinó que iba a dar la bendición a Esaú. Bueno, ahí podremos hacer una aplicación rápida, para no quedarnos solamente con qué terrible es Isaac. Sí, qué terrible fue Isaac aquí, Porque qué terribles somos nosotros cuando... Ese, esa lista de a pesar de esto y de esto y de esto y de esto y de esto otro, aún así hago lo malo Y cada uno puede recordar eso. A pesar de que tuve una y otra y otra advertencia, a pesar de que conozco las Escrituras, a pesar de que sé que está mal, a pesar de que sé lo que debo hacer, a pesar de que sé que debo orar, a pesar de que sé que debo buscar al Señor en su palabra y no lo hago. Esa podría ser una aplicación para nosotros y ver así nuestra maldad. Pecó, como decíamos esta mañana, decía el pastor esta mañana, pecó contra la luz de la revelación y la autoridad de Dios y él insistía en que es mucho mayor el pecado así. Y es bien terrible. Y deberíamos temer porque eso tienen por práctica los hombres impíos. Los hombres impíos practican el pecado y tienen poco ir en contra de la revelación de Dios una y otra vez el creyente y los que estamos aquí va a ser también el caso vamos a incurrir en este tipo de pecados vamos a ir en ocasiones penosamente también como estudiábamos en la confesión ayer en contra de lo que conocemos que está bien vamos a traer vergüenza al testimonio cristiano pero no obstante el Señor nos va a traer nuevamente al arrepentimiento y vimos una lista de razones por las cuales podría ocurrir eso. Tal vez pudimos habernos confiado, tal vez necesitamos tener más cercanía con la palabra de Dios. Hay un montón de cosas que el Señor puede estar haciendo, probando nuestro corazón, así como fue con el rey Ezequías, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestros corazones. Ese fue otro hombre creyente que pecó terriblemente también delante de Dios. Pasemos al siguiente punto del pecado de Rebeca. Aquí vimos a Isaac, en ese orden familiar, el primer responsable Isaac, luego Rebeca. Una comparación aquí con, con Rebeca, porque algunos podría pensar, bueno, Isaac pecó, entonces los, los otros ya están atenuados en su pecado. no. Hay un texto, lo traigo solamente como comparación, que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, yo no estoy justificado en enojarme y airarme porque el otro se iró conmigo y me maltrató. Yo tengo la responsabilidad de cortar con ese pecado y responder blandamente. Eso es a la luz del proverbio. Y ese es un ejemplo. Lo mismo Rebeca. Ella tenía que obrar rectamente, a pesar de que su esposo no estaba obrando correctamente. No fue lo que ocurrió. Veamos desde el versículo 6. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí... Yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, fíjense, ese es un detalle providencial. Ya con esos detalles nos muestra el Señor cómo ninguno puede engañar a Dios, ni se va a salir con la suya en sus pecados. El Señor fue el que estableció que Rebeca esté allí en medio de ese complot, que esté allí escuchando el plan de, de Isaac. Dice, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí es aún mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y a partir de ahí, podemos ver, ya empezaba antes la descripción de los pecados de, de Jacob. Pero podemos ir conociendo los, los pecados de, de Jacob. Entonces, viendo, meditando rápidamente en los pecados de Rebeca, la esposa de Isaac. Con el ejemplo que dábamos de Proverbios, concluimos que nada justifica un pecado en particular nosotros no podemos decir que es una reacción sumamente natural o humana como decía también el pastor el hombre peca y se, y se justifica y quiere culpar a otro lo mismo nosotros pecamos y decimos no pero él empezó y con los niños pasa lo mismo o sea, esa alarma parece que se activa ya de niños, de no querer cargar con la responsabilidad la culpa. Entonces, nada, en este caso en particular, el pecado en particular de Rebeca, justifica deshonrar la autoridad de su esposo. Nada. Ella debía honrar a su esposo a pesar de sus hierros. Ella debía utilizar los medios adecuados, tal vez exhortar a su esposo, de decir, mira, vos no estás atendiendo la, la voluntad del Señor aquí. Pero no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió. En lugar de hablar con él, idea un plan para engañar a su esposo ciego. Y podemos decir que aquí hace algo similar a lo que hace Isaac. Vemos también la responsabilidad de Isaac allí. Él puso el ejemplo del complot. Bueno, aquí la esposa le hace un contra-complot. Y hace algo malo, Rebeca. Peca contra su hijo Jacob, también, al inducirle a pecar contra su padre, a engañar a su padre. Y peca contra su hijo Esaú. No solo al engañarlo, sino también al desfavorecerlo en el trato. Lo mismo que decíamos antes, este favoritismo que no hace bien. Ella se refiere a Jacob como mi hijo, pero se refiere a Isaac como tu hermano. Y lo mismo pasa con, con Isaac, a Esaú como su hijo, y a Jacob como el hermano. Eso no debemos definitivamente imitar de, de Isaac. Nosotros debemos propiciar un ambiente familiar en el que el amor sea claro, no poner estorbo al amor de nuestros hijos. No hacer que haya enemistad entre ellos, que fue lo que propiciaron finalmente estos padres. El favoritismo de Isaac movió movido también, el, perdón, el favoritismo de Rebeca, movido también por gustos personales. Podríamos, porque lo vemos aquí a Jacob cocinando, a Jacob era el que estaba en la casa. Podemos incluso tomar ese mismo paralelo también en que movido nuevamente por aquel plato de comidas toman decisiones espirituales. Aunque en tenemos que subrayar si aquí algo bueno en Rebeca y también en Jacob. Rebeca estaba buscando la voluntad de Dios. Rebeca estaba recordando la palabra que Dios le había dado ya cuando estaba embarazada. Y Rebeca estaba insistiendo, por eso es que decíamos al principio en la introducción, que estaba un, un buen fin no justifica medios inmorales. Ella tenía un buen fin, ella quería que avance la promesa. Pero los medios eran incorrectos. Podemos decir aquí que mientras que Isaac pecó contra la palabra de Dios, rebelándose contra la autoridad de la palabra de Dios, Rebeca pecó contra la suficiencia de las promesas de Dios. Para ella no fue suficiente, entonces ella tuvo que idear un plan para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Cuántas veces podemos ver lo mismo también nosotros? Queremos, no, creo que decir la verdad aquí no va a resultar. O creo que hacer lo correcto aquí no me va a traer buenos resultados y tenemos que aprender del Salmo que nos dice que aún jugando daño suyo él va y dice lo correcto aquí tenemos, podemos recordar Efesios 6.1, más bien como un texto medio controvertido en el cual, cual tenemos que resolver hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo esa es la salvedad que hay que hacer aquí ella pone tropiezo en, en Jacob porque él debía obedecer a su madre, pero en el Señor, ese fue el error, Rebeca no estaba aconsejando en el Señor, estaba aconsejando un engaño, sin embargo en este caso el consejo no fue en el Señor, los medios sugeridos por Rebeca incluían engaño, y con, contrastemos eso para que sea más claro para nosotros, con los atributos de Dios, nuestro Dios es un Dios de verdad, no un Dios de mentiras, y si hay engaños, no estamos orando con, como el Señor, no estamos imitando a Cristo. Ella buscó obtener un resultado legítimo, un resultado correcto, pero de manera incorrecta. Así como su marido pecó contra la palabra de Dios, repito esto, no por no creer en ella, en la palabra, directamente, sino por desconfiar en su eficacia para procurarla por medio de pecados. Y luego vemos que penosamente pronuncia una frase que solamente Cristo podría pronunciar, sea sobre mí tu maldición. Eso podemos decir, aleluya y gloria de Dios, que, que Cristo pronunció palabras semejantes y la maldición de nuestros pecados fue sobre Él. Pero una mujer o un hombre no pueden decir una frase como esa. Eso también es otro error de Rebeca. Y hasta aquí tenemos el pecado de Rebeca también viendo sus aciertos sus ojos en la promesa de Dios, su fe en la Palabra de Dios. Eso es lo correcto. ¿Y ¿Cuán semejantes a Rebeca podemos vernos también nosotros? Nosotros conocemos nuestros pecados, pero podemos escudriñar que tenemos fe en la Palabra de Dios. Pero nos debe servir la historia de Rebeca para poder identificar aquellas cosas que hacemos que no están bien. Que si bien nosotros declaramos y confesamos que creemos en la Palabra de Dios, seguimos incurriendo en ciertos pecados los cuales debemos ya dejar de lado decir como decía el apóstol Pedro hazte ya el tiempo pasado para andar en esto o aquello pasemos al tercer punto que es el pecado de Jacob como mencionábamos Efesios podemos ver que tristemente obedeció a su madre cuando no debía hacerlo tuvo que discernir que no eran el señor del consejo podemos decir también que tristemente hizo honra a aquel nombre que le dieron cuando nació y Jacob el que toma el calcañar pero también con ese contexto del engañador y él se comporta aquí como el engañador eso es cierto lo que nosotros decíamos al principio que no es justo mencionar solamente sus engaños y no hacer hincapié en que era un hombre que tenía los ojos puestos en la promesa en que era un hombre que tenía un carácter totalmente distinto al de su hermano Saúl, que era un hombre impío. Eso es lo que no se dice. Era un hombre pecador, pero con un corazón distinto. Un hombre que, con el Dios estaba tratando. Un hombre a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa el que lucha con Dios. Y cuando Dios hace eso, le dice que había luchado con los hombres y con Dios y había vencido. Lo que quiere decir esa frase es que él procuró una y otra vez ser bendecido por Dios. Procuró equivocadamente, por medios errados, siguiendo aquí el consejo de su madre. Pero lo procuró, tenía el corazón en algo correcto. Como decíamos antes, no justifica nuestro pecado. Pero sí nos ayuda a ver lo que sí está bien. Eso no hay que abandonar. Si nuestro corazón está bien en cuanto al Señor, a la fe deseamos a Dios. Pero supongamos haciendo un ejemplo contemporáneo nosotros y caemos en ciertos pecados pero si sí ese deseo, ese anhelo por Dios esa es una caída, nosotros debemos arrepentirnos y seguir y buscar al Señor y hacer que se avive ese, ese deseo por Dios hasta hallarlo y perseverar en, en ese camino entonces habiendo dicho eso vayamos al, a los pecados de Jacob tenemos que Jacob ya estaba temeroso ya, le, ya no le cerraba tanto la historia pero su temor no era ya correcto eso vamos a ver él teme más bien las consecuencias aquí él no teme precisamente al Señor cuando da las obje objeciones a su madre y en el versículo 14 dice entonces él fue y los tomó tomó los, los animales y los trajo a su madre y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba y tomó Rebeca a los vestidos de Saúl, su hijo mayor, y los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles y los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Bueno, miremos la historia. Rebeca hace un plan, empieza a temer, no, me, me va, puede salir mal, le dice Jacob a su madre, y siguen con esto, Rebeca le da el, el disfraz de Saúl, le da su ropa, le da unas pieles de animales para que se vista con eso, le entrega el guisado, le entrega el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo, entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Ya pueden identificar la mentira allí, ¿verdad? Era Jacob, no era Esaú. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Come de mi casa. Otra mentira más. Él no había cazado nada. Él había recibido una comida que le había hecho a su madre. Lo que había hecho era había buscado los animales de aquel establo. Entonces, Isaac dijo a su hijo, y acá se le complica un poco la historia, para meternos un poquito nada más en la historia, se le complica un poco, porque él pensaba, va, va voy a hacer esto, aquello, na, ta, ta, eh, mi padre me va a bendecir y me voy. Pero no fue tan rápido así. Isaac empieza a indagarle a Jacob, y Jacob me imagino empieza a sudar acá. Entonces, Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Creo que aquella frase que dice, la mentira tiene patas cortas, se empieza a ver aquí, ¿no? <risa> ya La historia no empezaba, no cuadraba. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, como que sube la apuesta Jacob, y además de su mentira, añade el nombre de Dios. Jehová tu Dios como la razón por la cual él pudo cazar más rápido. El Señor me bendijo, dice. Jehová tu Dios, menciona el nombre de Dios. Hizo que la encontrase delante de mí. Muchos comentaristas, yo concuerdo con ellos, ven blasfemia aquí. Porque él toma el nombre de Dios en mano. Y la blasfemia, como hacíamos también de esa salvedad en el, en el evangelismo hablando con la gente, me parece que algo que se volvió tan normal. Lo vemos a a presentadores de televisión lo vemos en películas vemos gente blasfemando el nombre de Dios y a nosotros nos afecta tristemente y debemos arrepentirnos porque tenemos la conciencia cauterizada hace tiempo veía una película en la cual traían los nombres del pasado un creyente del pasado y veía estas películas que pasan hoy y salía horrorizado del, de una sala de cine porque habían blasfemado el nombre de Dios dígame si eso pasa, en realidad no pasa eso tristemente con nosotros y debería despertar este, estos pensamientos, deberían despertar nuestras conciencias para tomar y enaltecer el nombre de Dios para que eso no nos sea común porque si es común, no solamente lo vamos a escuchar sino que vamos a incurrir en los mismos pecados, en las mismas blasfemias es algo normal, es algo pequeño, no es algo pequeño lo de Jacob aquí es similar a aquel que dice, Te juro por Dios esto o aquello, y es una mentira. Eso además de ser una mentira, es una blasfemia. Versículo 21 dijo, e Isaac dijo a Jacob acuérdate ahora, y te, eh, y te acércate, perdón, ahora. Sigue la historia, y te palparé. Digamos que estaba haciendo, estaba dudando de él. Quiere tocar a su hijo, hijo mío, por si eres mi hijo de Saúl o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Este hombre ciego tenía bien entrenados sus oídos y dijo, esta no es la voz de, de, de Esaú, esta es la voz de Jacob. Pero las manos, las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo de Saúl? vuelve a preguntar y Jacob respondió yo soy le dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo digamos que esta era la última prueba ya iba a comer la comida si era realmente aquella comida que preparaba su hijo de Saúl que era su comida favorita para que yo te bendiga y Jacob se le acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió. Le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Diciendo, le probó en, en todos los sentidos que tenía él a su disposición, con el oído, con el tacto, con el olfato. Y aún así fue engañado. Y, Jehová se acer y Jacob se acercó y le besó y, oli y olió a Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, y esta es la bendición, mira el, ol el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. sírvate pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé, Señor, de tus hermanos. Y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Y benditos los que te bendijeren. Amén. Entonces, hasta ahí es aquella bendición que recibe. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre. Y ahí viene esa ya vamos... Nuestra parte final, entonces repasemos lo que vimos recién: los pecados de Jacob hizo honra a su nombre, habíamos dicho, ¿sí? mostró como un engañador. Si bien, como dijimos, era un hombre espiritual, su carácter aún estaba. Podemos hacer como una comparación: como en, en un, como, como una comida en el horno, estaba en, su carácter estaba en el horno, siendo formado aún por el Señor. Y fallaba. Evidente era el pecado de su padre. Eso también podemos ver. Lo que debió hacer él entonces. Que fue confrontarlo. No debió engañarlo. Sino confrontar a su padre. Debió también confrontar a su madre. La historia es bien compleja. Nosotros hoy mirándola de lejos. Podemos ver claramente los errores. Pero muy probablemente. Si estamos en situaciones similares terminemos fallando también como ellos. Debió también confrontar a su madre. Digo esto porque traigamos a la memoria. Tenemos a un Isaac que estaba menospreciando las promesas de Dios. Rebeca ve que las promesas de Dios están siendo menospreciadas. También lo ve Jacob. Ven a un hermano que menosprecia las, las promesas. Y ellos ven, no saben qué hacer. Responden mal. Cierto, debieron buscar al Señor y debieron confrontar el pecado, pero era compleja la situación. En cambio, lo que hizo Jacob, recordemos aquí su pecado, decidió el camino del teatro, podemos decir. Este es el trabajo de los hipócritas, a una comparación. La simulación, él no debió simular de tal manera, sin duda fue un grave pecado e hizo bien al temer inicialmente, lastimosamente por motivos equivocados temió las consecuencias no el pecar contra el Señor y contra su padre repetimos entonces, él mintió, él blasfemó hizo solemne su mentira tomando el nombre de Dios y manifestó el mismo pecado de su madre en contra de la suficiencia de las escrituras es grave el pecado de Jacob aquí pese a todo lo malo lo bueno que podemos tomar tanto en Jacob como en Rebeca es su fe. Es así que incluso, pese al engaño, podemos llegar a ver aquí un tipo de Cristo. Y por lo menos eso es como consolador ver el Evangelio. Porque una de las preguntas que tenemos en las aplicaciones es eso, cómo vemos al Evangelio y una de las formas es aquí. Se ve una suerte de tipo de Cristo no perfectamente, y, y les muestro cómo. Aquí hay un hombre indigno que recibe bendición del Padre, así como nosotros, nosotros somos hombres indignos que recibimos bendiciones de nuestro Padre Celestial. Hay un Padre que bendice por estar vestido de su Hijo amado, así el creyente es bendito por la complacencia del Padre en el Hijo amado que es Jesucristo. Y nosotros somos bendecidos por Dios, por los méritos de Jesucristo, porque Dios nos ve con la complacencia con la que ve a su Hijo amado. Así podemos contestar el cómo Dios pudo bendecir a Jacob pese a su gran pecado. La gracia opera así, el misterio de la gracia electiva. Dios escogió y amó a Jacob de pura gracia, como es con todo creyente. Ese principio es claro. Cuando vemos pecado y pecado, en un creyente que finalmente se arrepiente, tenemos que recordar aquellos textos que dicen donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y finalmente vemos a Esaú. Esaú, en el capítulo 27, dice, y aconteció luego que Isaac acababa de bendecir versículo 30 al 40 luego que Isaac acababa de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió a casa e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y les dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, y viene como victorioso ¿verdad? para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito es Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito, dice. Yo le bendije y será bendito. Vuelvo a leer ¿Quién es el que vino aquí? que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses, yo le bendije y será bendito. Eso es lo que dice allí. Surayo, el estremecimiento de, de Isaac. Cuando vamos a los originales, los comentaristas señalan allí que se puede ver que el miedo que tiene Isaac. Yo creo que ahí en ese momento podemos ver que Isaac se dio cuenta que era Dios el que estaba tratando con él se estremece, tiembla y se haga ante lo que está ocurriendo. Él no puede creer lo que le pasó. Él no puede creer que a pesar de todas las pruebas empíricas que hizo, terminó siendo engañado. Pero la final declaración, la que va a insistir él, él lo bendijo y será bendito. El Señor terminó haciendo en su providencia lo que él había establecido, bendecir a Jacob. E Isaac, como un profeta de Dios, bendice a su hijo, Jacob, dándole las bendiciones de Abraham. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano, con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Aquí es que vemos aquel, aquel de Saúl que escribe Hebreo que procura con lágrimas, pero no procura espiritualmente. Eso es claro. La Biblia lo describe como un hombre que no amaba las cosas espirituales. Proclamó a gran voz y amargamente, este hombre que es tan parecido en estas páginas a Caín, lo vemos de la misma manera, con amargura en el espíritu. De alguna forma, sus planes fueron frustrados aquí también. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre, Jacob, el engañador. Y pregunta si no habían guardado bendición para él. Versículo 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por Señor Tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Decíamos de Hebreos 12, 17. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación. Y esta es la bendición sobre Saúl, la cual también describe hebreos, pero es una bendición meramente terrenal. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu es espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu yugo de tu servicio. El pecado entonces de, de Saúl lágrimas de remordimiento, no de arrepentimiento. Si bien Jacob obró mal, aquí podemos ver a un hermano que estaba difamando a su hermano, hablando mal de su hermano. Nosotros no debemos hacer eso, podemos aplicarlo también así. Mostró su afecto a lo terrenal, nunca atendió a la promesa de Dios y mostró el mismo corazón homicida que Caín porque en el capítulo que sigue de hecho en la porción que sigue Jacob termina huyendo porque Saúl quería matarlo así mismo como Caín mató a su hermano Abel y terminemos con nuestras aplicaciones viendo a Cristo aquí es evidente la intervención de la providencia en todo el pasaje. Podemos ver que a pesar de los pecados de, estos cuatro, de estas cuatro personas, el Señor terminó haciendo que se cumpla su plan y se cumpla sus propósitos. Así como fue con el Señor Jesucristo también, lo que hicieron los hombres, lo cual estaba establecido por el previo consejo de Dios. Y eso hablando de la cruz, lo mismo este evento. Preguntémonos de vuelta, ¿cómo ver a Cristo? Cristo es la promesa de Dios la que prevaleció, no el designio del hombre. La promesa de Dios en Cristo estaba en la descendencia de Jacob. Y eso es lo que vimos aquí. Se cumple eso. Vemos que prevalece la promesa, que nadie puede ir en contra de su palabra. En el Nuevo Testamento vemos un pasaje similar que dice que ni las puertas del Hades, ni el infierno mismo, ni Satanás, ni sus demonios, como escribía Lutero en su, en su himno, ni si demonios mil se acercan, van a poder vencer a la iglesia del Señor. Isaac fue, en un sentido, en enemistad con el designio de Dios. Y preguntémonos, ¿vamos nosotros en enemistad contra la voluntad de Dios también? La respuesta debería ser que no. Y si es sí, es arrepentirnos todo hombre tocado por el Señor se debe estremecer como lo hizo Isaac así como debe tener el celo de Jacob y Rebeca el celo por hacer lo correcto pero no incurrir en sus pecados debemos todos examinarnos examinarnos y podría decir a cada uno examínese si, si su caso no es el de Saúl de la apostasía incurable esta tarde o temprano se manifestará, si es el caso, no justifique sus pecados. El fin bueno no justifica medios inmorales. Y finalmente, tampoco pensemos que contra todo evento está la soberanía de Dios. O sea, tampoco piense que, que contra todo evento está la soberanía de Dios. No tiene por qué arrepentirse. Ok, medio me dio desordenada parece mi idea. Pero lo que quiero decir aquí es que no pensemos que porque todo evento está en la soberanía de Dios, porque todo evento está en los planes de Dios, entonces no pasa nada con nuestro pecado. Ese es una, un engaño de Satanás. Nosotros debemos arrepentirnos, debemos tener temor y considerar las consecuencias del pecado aún para los creyentes. Y Debemos recordar eso, no ser engañados. Si hoy podemos ver pecados semejantes a los de Rebeca, a los de Isaac, a los de Jacob o incluso a los de Saúl, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Sí, entender que todo está en la soberanía de Dios, pero no consolarnos en eso, no consolarnos en eso como estudiábamos allá. Entonces, Oremos para que, para que esto quede grabado y que nuestras intenciones realmente sean no solamente, perdón, nuestras intenciones sean buenas, sino también los medios que utilizamos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por tus instrucciones morales para nosotros, te damos gracias también porque podemos conocer tu soberanía, tus decretos. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra necedad, por todas las veces que corremos tras nuestros propios deseos en lugar de correr tras tu voluntad. Te pedimos que esto que escuchamos hoy nos ayude a tener temor, nos ayude a correr en sentido a tu palabra, en sentido a tus buenos propósitos, a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.